1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2019, tức ngày 5 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm các tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục truyện vãn đó đây, chuyên mục gốc giáo dục. Và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Các bạn thân mến và trước tiên, Hailey xin mời các bạn đến với phần điểm các tin quan trọng trong tuần và đầu tiên là các mẫu tin tóm lược Tổng thống Thái Anh Văn sẽ đi thăm bốn nước đồng minh và quá cảnh tại Mỹ. Hồng Kông lại xảy ra biểu tình, theo Thủ tướng Tô Trinh Sương cam quyết giữ gìn nền dân chủ Đài Loan ủng hộ Hồng Kông. Mùa hè nóng nực, sở sức khỏe quốc dân nhất nhở mọi người chỉ nên uống nước lạnh từ 10 đến 15 độ C là tốt nhất. 10 loại thực phẩm gây ung thư đại tràng lan truyền trên mạng đều là tin đồn thất thiệt. Phạt nặng đối với tướng tá quân đội giải ngũ sang tham dự hoạt động chính trị của Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Đài Loan, Ngô Chiêu Nhíp, Đài Loan là đối tác dân chủ vững chắc. Đài Loan thành lập nhóm công tác chống đánh bắt cá trái phép tại Hội đồng châu Âu, làm sâu sắc hóa mối quan hệ giữa hai bên về ngư nghiệp. Các bạn thân mến, các bạn thân mến, và bây giờ, Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần.
2: Ngày 11 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn dẫn đoàn đi thăm nước bạn Sen Lucia, Sen Christ, và Nevis, Saint Vincent và Grenadines và Haiti dự định sẽ trở về Đài Loan vào ngày 22 tháng 7, tất cả là 12 ngày. Đây là lần thứ bảy tổng thống Thái Anh Văn đi công du nước ngoài kể từ khi bà lên nhậm chức, cũng là lần đầu tiên đi công du với thời gian dài như vậy. Thứ trưởng Ngoại giao ông Tào Lập Kiệt cho hay vì các nước này là các nước dân chủ tự do và có ý tưởng giống với đài loan cũng tích cực thúc đẩy tự do dân chủ khu vực chuyến đi này chúng tôi cũng sẽ đến từng nơi để tham quan quá trình thực hiện của chương trình hợp tác về phát triển bền vững mà đài loan đã hỗ trợ đồng thời sẽ cùng nhau nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc trong chuyến công du này ngoài đi thăm lãnh đạo các nước Tổng thống Thái Anh Văn cũng sẽ diễn thuyết tại Quốc hội của St. Chris và Nevis. Ngoài ra, cũng tham quan chương trình hợp tác hai bên, đồng thời sẽ có buổi tiệc họp mặt với hội cựu sinh viên Đài Loan. Lúc đi và về, Tổng thống điều quá cảnh Mỹ, thời gian ở lại lúc quá cảnh cũng dài hơn những lần trước. Được biết, lúc đi sẽ quá cảnh New York, lúc về sẽ quá cảnh thành phố Denver của tiểu bang Colorado. Nhưng Bộ Ngoại giao không đồng ý chứng thực việc này. Chỉ nói là đang bàn thảo với Mỹ sẽ công bố vào thời gian thích hợp. Hôm nay ngày 1 tháng 7 là ngày kỷ niệm 22 năm Hồng Kông chuyển giao chủ quyền. Để ứng phó với dư luật dẫn độ sang Trung Quốc, Đoàn thị dân sự Hồng Kông lại tổ chức biểu tình, yêu cầu rút lui dư luật này và yêu cầu đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trình Nguyệt Nga từ chức, lý cho cơ kỷ niệm Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc. Dựng ra tại quảng trường Kim Tự Kinh Lúc dựng ra lễ trào cơ Một đám đông người phản đối dự luật Dẫn độ sang Trung Quốc Đã đến ngăn chặn tiến hành lễ trào cơ Và đã xảy ra xung đột với cảnh sát Ngày 1 tháng 7 Thủ tướng Tô Trinh Sương đi dự lễ Biểu dương nhân viên xuất sắc của công ty viện thông Lúc trả lời phỏng vấn Ông cho biết Tình hình ở Hồng Kông đã chứng minh rằng một nước hai chế độ ở Hồng Kông của Trung Quốc đã có thay đổi lớn, gây sự hoang mang và phản đối của người Hồng Kông. Vì vậy, càng phải giữ gìn sự tự do và dân chủ của Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương biểu thị.
3: Ngày
2: nay, người Hồng Kông vất vả như vậy cũng để chứng minh rằng Trung Quốc từng hứa một nước hai chế độ sẽ không thay đổi trong 50 năm, nhưng giờ đã có một sự thay đổi lớn khiến cho người Hồng Kông hoang mang và phản đối. Vì vậy, chúng ta càng nên giữ gìn nền dân chủ và tự do của Đài Loan. Chúng ta ủng hộ Hồng Kông, cầu vụ cho người Hồng Kông. Để ủng hộ Hồng Kông đấu tranh đòi quyền dân chủ, Chủ tịch Đảng Dân Tiến, Trác Vinh Thái cho hay, sẽ nghiên cứu và bằng thảo phương pháp hỗ trợ Hồng Kông. Trước khi Hồng Kông diễn ra cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7, Tổng bí thư của Đảng Dân Tiến là văn gia, đặc biệt liên lạc trực tuyến với Tổng thư ký, Đảng Demo Sito ở Hồng Kông Huỳnh Chi Phong bày tỏ cách nhìn của ông đối với một nước hai chế độ. Huỳnh Chi Phong biểu thị, Tôi tin rằng tình hình thực hiện một nước hai chế độ ở Hồng Kông đã chứng minh được rằng chính sách này tuyệt đối không thể thực hiện tại Đài Loan. Tôi hy vọng sau này, bạn bè đấu tranh đòi quyền lợi dân chủ Hồng Kông và Đài Loan có nhiều mối liên kết thân. Sau này khi đối mặt với Bắc Kinh, Hồng Kông và Đài Loan cùng đoàn kết đối mặt với sự áp bức của Bắc Kinh, cùng nhau đấu tranh đòi quyền dân chủ và tự do.
4: Gần đây thời tiết tại Đài Loan nóng nực, xã sức khỏe quốc dân thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan nhắc nhở dân chúng nên giữ mát, bổ sung nước và đề phòng tác hại của nắng nóng. sở sức khỏe quốc dân Đài Loan nhắc nhở các ban ngành nên tùy theo thời tiết mà có những biện pháp ứng biến sao cho thích hợp. ví như giảm thấp nhiệt độ tại nơi làm việc, cung cấp nơi mát mẻ để cho công nhân nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng nhọc vào giữa trưa nắng gắt, bổ sung nước cho cơ thể nhưng không nên uống nước quá lạnh, chỉ nên uống nước lạnh khoảng 10 đến 15 độ C là tốt nhất. Còn đối với các ngành nghề như ngành xây dựng, ngư nghiệp, làm nông, vận chuyển vân vân Do tính chất công việc phải thường xuyên làm việc ngoài trời nắng nóng Do đó ta cần phải có biện pháp bảo hộ, tránh đổ nhiều mồ hôi gây mất nước Sở sức khỏe quốc dân nhắc nhở Nếu phát hiện người ra nhiều mồ hôi, đau đầu, buồn nôn, thậm chí chuột rút Thì lập tức đi vào chỗ mát ngay, rồi tìm cách hạ nhiệt Đồng thời nhanh chóng đưa đến bệnh viện hamburger gà chiên cơm hộp mì bò là món ăn mà nhiều người yêu thích đặc biệt sau khi ăn thì ai cũng muốn uống một ly trà sữa trân châu hay các loại thức uống khác gần đây trên mạng xã hội lan truyền 10 loại thực phẩm gây ung thư đại tràng thứ nhất là hamburger khoai tây chiên và coca cola Thứ hai là cơm hộp và trà sữa trân trâu. Thứ ba là sữa đồn nành và sữa cạo chiên. Thậm chí có người còn tổng kết thành một bảng ghi rõ thực phẩm nào kỵ với thức uống nào và cho biết bạn này do Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đi kê. Bà Lâm lại Như, trưởng tổ phòng chống ung thư cho biết đây là tên đồn thất thiệt nhưng có thể là do chuyên gia dinh dưỡng muốn tuyên truyền khái niệm ăn uống lành mạnh. Thực ra, người dân Đài Loan thường mua thức ăn nhiều hơn là ở nhà nấu nướng. Do đó, chúng tôi kiến nghị mọi người, cho dù mua thức ăn bên ngoài, cũng nên chú trọng thực phẩm lành mạnh và đủ các chất dinh dưỡng. Đây là bảng chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, mọi người nên tham khảo. chuyên gia Lý Nguyễn Bình nói, các bà mẹ mang thai thì nên cẩn thận với thực phẩm chiên nướng, ăn ít thôi vì chất kia qua thực nghiệm trên động vật cho thấy chất PAHS trong đồ chiên có thể truyền cho thai nhi qua bánh nhau. Khi ta ăn quá nhiều đồ chiên nướng thì tỷ lệ thai nhi tử vong sẽ cao hơn. Thậm chí khi trẻ được 2 tuổi thì sức học tập và tập trung của trẻ cũng thấp hơn các trẻ khác. Những thức ăn ngon miệng thường nhiều dầu mỡ và mặn, cho nên chúng ta nên dùng thêm rau cải trái cây và những thức uống không đường để cân bằng dinh dưỡng thì sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.
3: Vào năm 2016, nhiều tiếng tá quân đội giải ngũ đã đến Trung Quốc để tham dự hoạt động kỷ niệm ngày sinh 150 năm của ông Tông Trung Sơn. Họ đã ngồi nghe diễn thuyết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đứng dậy hát quốc ca của Cộng hòa dân nhân Trung Hoa, việc này đã gây xôn xao dư luận. Viện hành chính cũng vì thế mà sửa đổi luật, những mạnh cơ chế quản lý viên chức nhà nước đang làm việc đã nghỉ hưu hoặc đã nghỉ việc. Ngày 3 tháng 7, Viện lập pháp đã thông qua lần 3 dự thảo sửa đổi điều lệ quan hệ nhân dân hai bờ eo biển. Theo đó quy định để không ảnh hưởng đến sự tông nghiêm quốc gia. Những người từng đảm nhiệm các chức trưởng hoặc phó lãnh đạo chính phủ của các cơ quan chính phủ Đài Loan trong lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, công tác liên quan đến Trung Hoa lục địa Các cơ quan an ninh quốc gia hoặc người có cấp bậc thiếu tướng trở lên không được tham gia các nghi lễ hoặc hoạt động do cơ quan tổ chức mang tính chính trị, hành chính, quân sự, tổ chức đảng của Trung Quốc tổ chức. Căn cứ vào điều luật được thông qua vòng 3, những hành động như làm lễ chào, ca tụng hô hào, và các hành động khác có cùng tính chất như nghiêng mình của chào cờ, biểu tượng háo quốc ca của chính quyền Trung Quốc, chính là hành động đã gây ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm của quốc gia Đài Loan. Ủy viên lập pháp Lưu Thế Phương của Đảng Dân Tiến có tham gia công tác sự lỗi luật lần này cho biết, việc sửa đổi điều lệ quan hệ nhân nhân hai bờ eo biển chính là hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trong năm luật an ninh quốc gia. Theo nội dung sửa đổi được thông qua vòng 3 quy định, Nhân viên chính vụ, thị trưởng các thành trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các địa phương hoặc nhân viên có liên quan đến lĩnh vực an ninh, lợi ích và bí mật quốc gia muốn sang Trung Quốc phải được sự xét duyệt cho phép của phía Đài Loan. Sau khi về nước, phải khai báo với cơ quan đang làm việc, nếu chưa được phê chuẩn cho phép mà đến Trung Quốc, có thể bị xử phạt từ 2 triệu đến 10 triệu đại tệ. Theo lời mời của ông Ander Ramosin, cựu thủ tướng Đan Mệnh, ngày 27 tháng 6, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã đến diễn thuyết tại Hội nghị thường đỉnh dân chủ Copenhagen 2019. Ngay đây, đơn vị tổ chức đã đăng video buổi diễn thuyết của Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đến Twitter. Ông Ngô Chiêu Nhiếp cũng đặc biệt đăng bài phản hồi rằng con đường phấn đấu vì dân chủ còn dài, nhưng Đài Loan với kiên định quyết tâm tiếp tục đi đến cùng. Bà Âu Giang An, Phó chủ nhiệm ủy ban công chúng Bộ Ngoại giao truyền đạt lại lời của Bộ
5: trưởng cho
6: biết Bộ trưởng
3: trong hội nghị thượng đỉnh dân chủ Copenhagen 2019 đã nhấn mạnh Đài Loan là đối tác dân chủ vững chắc Chúng ta không chỉ muốn sinh tồn, phát triển phòng vinh mà còn sẽ tiếp tục kiên định đi trên con đường thúc đẩy dân chủ Chứng minh dân chủ chính là con đường để toàn dân loại phát triển tốt hơn. Ngoại trưởng Đài Loan không phải lần đầu tiên đến biến thăm châu Âu, nhưng trước đây chưa từng công khai thông tin. Nhưng khi ông tham gia hội nghị thường đỉnh đường này, ông Ramosen đã chủ động đăng hình chụp trung của hai người đền Twitter và sân hô bằng chức danh chính thức của ông Ngô Chư Nhiếp. Tháng 10 năm
6: 2015, ngành đánh bắt cá xa bờ của Đài Loan bị Hội đồng Liên minh châu Âu đưa vào danh sách cảnh báo thẻ vàng bởi chưa tuân thủ quy định của các hoạt động đánh bắt cá cháy phép, không có báo cáo và không theo quy định của hoạt động đánh bắt cá. Được gọi tắt là quy định IUUU. Sau khi trải qua sự nỗ lực của ba năm, cuối cùng Đài Loan đã được Liên minh châu Âu dỡ bỏ thẻ vàng. Ngày 4 tháng 7, tại cuộc họp viên hành chính, Ủy ban Nông nghiệp cho biết, sau khi nghề khai thác viện dương của đài loan được đưa vào danh sách thẻ vàng ủy ban nông nghiệp đã bắt tay từ bốn lĩnh vực bao gồm dựa vào khung pháp lý giải pháp giám sát theo dõi và quản lý thủy sản hải sản hợp tác với quốc tế để nâng cao các biện pháp quản lý làm tốt trách nhiệm đối với tàu biển treo cờ quốc tịch thực hiện biện pháp quản lý đối với tàu đánh cá nước ngoài cập cảng đài loan và thiết lập sự vụ quản lý thương mại thủy sản đồng thời ngánh trách nhiệm của quốc gia quản lý kiểm soát cảng khẩu và thị trường là thành viên quan trọng không thể vắng mặt trong công tác quản lý ngư nghiệp quốc tế. Ông Hoàng Hồng Yến, Giám đốc Sở Ngư nghiệp của Ủy ban Nông nghiệp cho biết.
0: là sau chúng ta rất
6: may mắn là sau 3 năm 9 tháng, chúng tôi đã thực hiện triệt để các thành quả, nhận được sự khẳng định cao của Liên minh châu Âu trong bản thông tin của cơ quan liên minh là đánh giá cao về Đài Loan. Trong tương lai, cũng đồng ý tiếp tục hợp tác với Đài Loan. Vì vậy, chúng tôi sẽ cùng với Hội đồng Liên minh châu Âu thành lập nhóm công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp theo quy định của IUU, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình cải thiện và hợp tác ngoài việc nêu ra bốn lĩnh vực vừa kể hai bên sẽ cùng thảo luận và nỗ lực dàn xếp những vấn đề nảy sinh sau này thủ tướng Tu Trinh Xương cũng cho biết cuối tháng 6, ủy ban châu Âu dỡ bỏ thẻ vàng của Đài Loan không những giúp Đài Loan có thể xuất khẩu thủy sản ra nước ngoài cũng giúp cho ngành nghề đánh cá xa bờ có thể tiếp tục phát triển ông rất cảm ơn sự hợp tác của ủy ban nông nghiệp và các bộ ngành sự ủng hộ của ngư dân và tại vì lập pháp thông qua ba quy định mới của luật ngư nghiệp các
1: bạn thân mến vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim, Khiết Nhi và Minh Hà cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt, bye bye ân hận的 quá khóa来自台湾之一 rti
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh the day long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan Đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Phu Sa xinh đẹp
1: Minh Hà
6: xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến trong mối liên quan giữa con người và biển cả khiến việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo tồn lịch sử và nhân văn cùng với khái niệm thừa kế di sản cuộc sống của người dân đã được thể hiện và kết nối một cách hoàn hảo trên mảnh đất đại giang khiến chúng ta phải thực sự suy ngẫm và đối mặt với giá trị của miền đất này như thế nào để kế thừa trí tuệ của tổ tiên tạo mối tương tác với các loài sinh vật tiến tới mục tiêu là duy trì sự cân bằng sinh thái còn giúp cho Đài Loan nâng cao tầm nhìn và sự đóng góp cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên quốc tế. Vì vậy, thế nào là phương pháp nuôi cỏ thì mặt đen thân thiện, mà cách nào có thể vừa chăm lo phát triển kinh tế, lại vừa giúp cảnh quan văn hóa của địa phương vẫn để tiếp tục bảo tồn bền vững. Hôm nay thì trong chương một truyện vạn ở đây kỳ này, Minh Hà mời các bạn đi khám phá quá khứ, hiện tại và tương lai của loài cỏ thì mặt đen ở Đài Loan nhé. cứ đến mùa thu đông hàng ngàn con cò mỏ thì mặt đen từ miền bắc trung quốc và hàn quốc đã bay qua quãng đường dài hơn 2.000 km để đến đài loan trú đông vùng dương hải phía tây nam đài loan đều có những ghi chép về sự trú đông của loài chim mỏ thì mặt đen này khu vực chi của thức cổ ở đài nam chính là điểm dừng chân quan trọng nhất của chúng hàng năm đều có hàng ngàn con cò thì mặt đen đã bay đến đây trú đông cò thì mặt đen là một loài chim trong họ cò quăm. cò thìa có bộ lông màu trắng trên đầu có một màu ngắn trắng trụi lông và có màu đen trước mắt thì một vòng hẹp xung quanh mắt cầm và trên hồng rụi lông có một điểm vàng trước mắt mắt màu đỏ mỏ xám chì và có vàng đen ngang chân màu đen pha màu đỏ phạm vi phân bố giới hạn trong các khu vực ven biển phía đông á Loài cò này có một sự tồn tại thích hợp trên một vài đảo nhỏ đá ngoài khơi bờ biển phía Tây của Bắc Trung Tiên, với bốn địa điểm trú đông tại Macau, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam, cũng như những nơi khác mà chúng đã được người ta quan sát thấy trong việc di trú. Loài cò thịa mặt đen quý hiếm này đã được Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên liệt kê vào danh sách loài nguy cơ năm 2005. Người ta suy đoán tình trạng suy giảm số lượng của loài này trong tương lai, chủ yếu là do nạn phá rừng, ô nhiễm và các ngành công nghiệp. Theo thống kê từ năm 1990, số lượng cò thịa mặt đen trên toàn cầu chưa đến 300 con, số lượng đến Đài Loan chủ đông chưa đến 150 con đã tới mức báo động. Cho đến năm 2017, tổng số lượng cò thì mặt đen toàn cầu là 3.941 con, trong đó có 2.601 con đến Đài Loan chủ đông, chiếm tỷ lệ 66% toàn cầu, đứng hàng đầu thế giới. Đây là niềm kiêu hãnh của Đài Loan trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Cũng là thành quả nhờ sự đồng tâm hiệp lực của chính phủ và các tổ chức dân sự, cũng trở thành tấm gương mẫu mực cho chương trình hợp tác bảo tồn thiên nhiên xuyên quốc gia. Theo công bố mới nhất về thống kê số lượng cò thì mặt đen trên thế giới năm 2019, tổng số lượng cò thì mặt đen trên thế giới đã chính thức đột phá 4.000 con, đạt 4.463 con cò thè, đánh dấu một mốc ngoặt quan trọng trong việc bảo vệ các loài chim di trú trên thế giới. Theo Hiệp hội Bảo vệ chim hoang dạ Trung Hoa Nhân Quốc, trong đó cò thì mặt đen đến chủ đông tại Đài Loan là 2.407 con, coi như là hơn 50% phần trăm cò thì mặt đen đều chọn đài loan làm địa điểm trú đông so với năm 2018 gia tăng rõ rệt nhưng vẫn thấp hơn năm 2017 có 2.600 một con cho thấy vẫn cần thiết tăng cường công tác bảo vệ loài cò thì mặt đen ở đài loan cũng như là tiếp tục quan tâm và bảo vệ loài chim quý hiếm này ông hoàng quang doanh chủ nhiệm trạm quản lý lục khổng thuộc ban quản lý công viên quốc gia đại giang cho biết vào Khoảng từ năm 1988 tới năm 1989, khi phát hiện cò thì mặt đen là một giống chim sắp tuyệt chủng trên thế giới, với sự nỗ lực của các tổ chức phi chính phủ, cục lâm nghiệp, các chuyên gia học giả và chính quyền địa phương, mọi người mới dần dần có ý thức về bảo vệ động vật hoang dã, giúp loài động vật này được bảo tồn và tiếp tục phát triển đây là quá trình bảo vệ động vực hoang dạ lâu dài khi đó trong nội điện đài loan đang trải qua ảnh hưởng bởi những vụ lùm xùm xung quanh việc tập đoàn thuần test và dĩ lũng đưa ra dự án pin nạn quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở vùng duyên hải đài Nam và bởi sự kiện cò thì mặt đen bị bắn đồng thời trên trường quốc tế hoa kỳ cho rằng đài loan ngăn chặn việc buôn bán sản phẩm động vật hoang dã không đạt hiệu quả chiếu theo luật sửa đổi bổ sung peri phải áp dụng biện pháp chế tài thương mại đối với đài loan khi đó thì với chính sách lấy mở mang phát triển kinh tế làm nồng cốt những sự kiện nêu trên đã gợi lên một khía cạnh khác đối với sự tôn trọng và suy ngẫm về môi trường cũng trong bối cảnh khó khăn ở cả trong nước lẫn nước ngoài như thế, năm 1992, Hiệp hội Chim hoang dã dạ thành phố Đài Nam chính thức được thành lập. Đối tượng quan trọng được bảo vệ đầu tiên chính là cò thì mặt đen sắp rơi vào tình trạng nguy cấp. Sau khi trải qua tuyên truyền và giáo dục giúp cho người dân địa phương phát hiện, thì ra quần thể chim này vốn đã có mặt tại đây rồi. Ngoài việc thu hút đông đảo khách du lịch, Cò thì mặt đen đến đây nghỉ ngơi vào đúng dịp thời gian giống sau vụ thu hoạch cá măng sữa và thức ăn của chúng là tôm cá tạp còn thừa lại trong các ao nuôi cá măng sữa, không ai ảnh hưởng đối với các hộ nuôi trồng thủy sản. Nhờ sự liên kết kết nối nhiều năm giữa các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia học giả cùng với những người có danh tiếng ở địa phương, cầu thêm sự nỗ lực hợp tác của chính quyền thành phố Đài Nam, Cuối cùng thì đã giúp công viên quốc gia Đại Giang được thuận lợi thành lập vào năm 2009 và cũng giúp cho loài cò thì mặt đen có được một địa điểm chủ đông an toàn ở Đài Loan. Người sử dụng 6 tháng, chim cò thì mật đen dừng chân 6 tháng từ tháng 4 tới tháng 10 hàng năm. Theo truyền thống đối với ngư dân là khoảng thời gian thả nuôi cá măng sữa vào ao nước nông từ tháng 10 hàng năm đến tháng 4 năm sau là thời điểm cò thì mật đen nối tiếp theo nhau bay đến Đài Loan Trung Đông. Lúc này thì mực nước ở ao cá sẽ xuống thấp sau lúc thu hoạch. Đàn cò sẽ đến kiếm ăn loài cá tạp, tôm tạp hoặc là các con cá nhỏ còn sót lại ở dưới đại ao. Bằng phương pháp tuần hoàn vòng đi vòng lại như vậy, cũng tức là trở lại cách nuôi trồng cá mang sữa truyền thống đã được người Hà Lan du nhập từ hơn 300 năm trước. Một mặt thì có thể bảo tồn được khái niệm thừa kế di sản cảnh quan nhân văn trong hoạt động nuôi trồng hữu cơ này. Mặt khác thì cũng vừa mang ý nghĩa bảo vệ sinh thái. Ông Hoàng Quang Doanh cho biết, ở khu vực thức cổ, mọi ngư dân chỉ cần sử dụng một phần mưa diện tích nuôi trồng thủy sản là có thể cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn cần thiết cho cò thì mặt đen và loài chim lội nước sống phụ thuộc trong thời gian chủ đông tại Đài Loan. Chính vì vậy, dần dần đã giúp cho ngư dân đồng thuận với mô hình kinh doanh bền vững này, đồng cao ý muốn tham gia vào hoạt động nuôi trồng thủy sản thân thiện và tạo sự đóng góp cho cò thì mặt đen khi chủ đông. Nhìn chung, cùng với sự cố gắng của cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nhân sự, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, ngành học thuật và ngành sản xuất, thông qua các biện pháp thân thiện với cò thị mặt đen, thúc đẩy cảnh quan văn hóa trong hoạt động hiệu cơ tại địa phương, để mà có thể tiếp tục kinh doanh và phát triển bền vững, thì đây cũng là ý nghĩa quan trọng nhất trong công tác bảo vệ cò thị mặt đen. Bởi vì cò thì mặt đen là sự tượng trưng cho lịch sử nuôi trọng thủy sản của Đài Nam từ hơn 300 năm qua, giúp cho người dân lý giải và cư xử tốt với vùng đất ngập mặn này mà người dân hiện đang sinh sống tại đó. Các bạn thân mến, chung một chuyện vạn đó đây hôm nay, mời các bạn đi khám phá quá khứ, hiện tại và tương lai của loài cò thì mặt đen ở Đài Loan. Đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. minh hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: Chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
3: Các bạn thân mến, vừa rồi là buổi giải thử trong cuộc họp báo của Bộ Giáo dục Tổ chức vào ngày 25 tháng 6 để thông báo chính thức từ tháng 8 năm nay sẽ đưa việc giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á vào chương trình học bậc tiểu học và trung học.
2: Thì cái việc mà đưa ngôn ngữ Đông Nam Á vào cái môn học bắt buộc của các em học sinh tiểu học trên toàn Đài Loan á thì đã được hình như giới truyền thông đưa tin trong nhiều năm nay và bây giờ mới bắt đầu chính thức thực hiện. ha ừ.
3: Vậy thì trong chương trình góp giáo dục tuần này của chúng ta thì mình sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này chị Lê
2: Phương nhé. Không Thì à, cùng với xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa để nâng cao khả năng cạnh tranh phát triển bình vững của mỗi một quốc gia, thì à, Bộ Giáo dục Đài Loan trong chương trình giảng dạy của năm học 2019 là chính thức đưa việc giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á vào chương trình học. Và bắt đầu thực thi vào năm 2019 Thì chương trình dạy tiếng mẹ đẻ của Tân Di Dân Sẽ bao gồm các ngôn ngữ Đông Nam Á Đó là tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Philippines và Malaysia Thì
3: đối với các em học sinh tiểu học Thì do các em vốn nhĩ là đã phải chọn một trong các ngôn ngữ địa phương Như là tiếng mẫn nam khách gia hay là tiếng Nguyên trú để học Thì bây giờ sẽ có thêm tiếng dì dân mới vào Tức là một trong 7 tiếng Long Nam Á này sẽ được đưa vào để làm chọn lựa cho các em. Thì ngoài tiếng mẫn nam hay là khách gia hay ngôn ngữ dân tộc nguyên trú ra thì các em có thể chọn một trong 7 ngôn ngữ này để học. Và vị thế sẽ hoàn toàn không tạo thêm gánh nặng môn học cho các em. Còn đối với các em học sinh cấp 2 hay cấp 3 thì tiếng dân dân mới này sẽ được đưa vào môn học linh hoạt hay
2: là ngoại ngữ thứ hai. Thì cái chương trình giảng dạy này á là sẽ được thực thi theo từng năm Và đối tượng đăng ký lớp ngôn ngữ Đông Nam Á sẽ là học sinh năm thứ nhất của mỗi cấp học Như là lớp 1 này, hay là như lớp 7 này, hay là lớp 10 này ừ. Tức là
3: cái năm đầu tiên của cấp 1, hay là năm đầu tiên của cấp 2 hoặc cấp 3
2: Nhưng mà không có hạn chế đối với con cái của Tân Di Dân à, Để cho các em học sinh là có cơ hội học thêm ngôn ngữ mới à, để nâng cao khả năng cạnh tranh Đồng thời, sau khi thực thi việc giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á vào trường học thì cũng có thể giúp cho các phụ huynh khác có cơ hội tìm hiểu về văn hóa đa dạng.
3: Và ngày 25 tháng 6 thì Bộ Giáo dục đã cho mở một cuộc họp báo, chính thức thông cáo báo chí là bắt đầu từ tháng 8 năm nay sẽ chính thức đưa việc giảng dạy ngôn ngữ dị dân mới vào chương trình học bậc tiểu học và trung học. Thì người tham dự có Ủy viên lập pháp Lý Lệ Phương, Lâm Dịch Hoa và Lâm Lệ Thuyền cùng với ông Nguyễn Anh Dũng, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đại Bắc. Cùng với toàn thể giáo sư, hiệu trưởng, học sinh, thầy cô, những người đã góp phần viên sàn đầy gương giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á 2019 đều cũng có mặt trong buổi họp báo này.
2: Thì phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Anh Dũng, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết như sau.
0: Không đơn
3: giản, không đơn giản chút nào. Người trong nước soạn thảo giáo trình cũng thấy không dễ dàng gì, huống chi là soạn giáo trình của cả bảy ngôn ngữ như thế, nên rất là cảm tạ đối với lại chính
2: phủ Đài Loan. thì à, phát biểu từ buổi họp báo bà Lai Ái Nhân, chủ nhiệm văn phòng kinh tế Manila tại Cao Hùng cũng cho biết, trong 3 năm nay kể từ khi Đài Loan xúc tiến chính sách dạy ngôn ngữ Đông Nam Á thì chính phủ Đài Loan là đã góp tay vào việc đào tạo giáo viên và soạn giáo trình. Bà rất cảm ơn chính phủ đã giúp con em của Tân di dân có cơ hội học tiếng mẹ đẻ của cha mẹ mình để chương trình giảng dạy tiếng Đông
3: Nam Á có thể thực hiện được. Thì thực ra năm 2016, cục giáo dục thành phố Tân Bắc cùng với lại Sở Giáo dục Quốc dân của Bộ Giáo dục đã cho thành lập ủy ban soạn thảo giáo trình. Thành viên của ủy ban này bao gồm các chuyên gia học giả, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học và thầy cô v.v. Thành viên hiệu đính tiếng Hoa là 5 người, thành viên hiệu đính ngôn ngữ Đông Nam Á là 14 người, biên tập tiếng Hoa là 30 người, biên tập tiếng dây dân mới là 29 người. thì Tất cả đoàn làm Việt này có tổng cộng là 78 người và đã từng mở 1 cuộc họp để cùng duyệt giáo trình. Sau 3 năm biên soạn, cấp độ tiểu học trong giai đoạn học thứ nhất đến thứ ba có tổng cộng là 12 nguyễn. Và giáo trình của cấp 2 đi vào giai đoạn học thứ tư thì có tổng cộng là 6 quyển giáo trình. Mỗi ngôn ngữ có tổng cộng là 18 nguyễn trong các cấp học, cộng lại của 7 ngôn ngữ tất cả là 126 nguyễn. Thi giáo trình được soạn theo chương trình dạy ngôn ngữ Đông Nam Á cùng với các bài học theo tình hình thực tế của các nước hiện nay để tránh giảng dạy theo tư duy tiếng Hoa. Và năm 2017 đã bắt đầu đưa vào giải thử sau khi thu thập ý kiến dạy thử tại các trường và lấy ý kiến đó để sửa đổi bổ sung thêm lại cho giáo trình.
2: Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng cùng với Trường Đại học Trung ương và Hiệp hội Xuất tiến Công nghệ Thông tin cùng nghiên cứu phát triển giáo trình giảng dạy kỹ thuật số của ngôn ngữ Đông Nam Á thì Hiện nay đã hoàn thành 4 quyển trong giai đoạn học số 1 ha? và nội dung bài giảng là bao gồm lòng tiếng cho bài học song ngữ của bảy ngôn ngữ Đông Nam Á và căn cứ vào đó tiến hành chơi tác, giáo trình đối thoại, tương tác trả lời câu hỏi và các bài hát của các nước Đông Nam Á. Thì thứ trưởng Bộ Giáo dục ông Phạm Tống Lục cũng nhấn mạnh Đài Loan là
3: một nước có nền văn hóa đa dạng, xã hội là cộng đồng gồm nhiều dân tộc khác nhau. Thế hệ hai của các di dân mới đang học tiểu học là 48.043 người, đang học cấp 2 là 43.213 người và cấp 3 là 45.543 người. Và thế hệ hai của di dân mới hiện đang học đại học hay cao đẳng là 17.188 người, tổng cộng là hơn 150.000 người cùng với xu thế toàn cầu hóa, các di dân mới đến từ các nước Đông Nam Á cũng như các nước khác trên thế giới cũng trở thành một phần quan trọng, góp phần cho sự đa dạng của nền văn hóa Đài Loan. nên Bộ Giáo dục cũng mong đợi có thể hợp tác cùng với lại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới, đào tạo thế hệ hai của tầng di dân để giúp họ trở thành những nhân tài mới và vừa có biết tiếng và vừa hiểu am hiểu văn hóa mẹ đẻ.
2: Ngoài ra, để tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn chính sách dẫn dạy ngôn ngữ Đông Nam Á và để khuyến khích các bậc phụ huynh để con em của mình tham gia lớp học này, thì Bộ Giáo dục cũng đã cho mời đoàn nhân viên kế hoạch trường học dẫn đường của Trường Đại học Giáo dục Đài Trung chế tác đoạn phim hoặc hình ngắn để mà tuyên truyền. Và ngoài ra, còn cho làm tờ rơi hướng dẫn nhanh mở lớp học, cũng như phần hỏi và đáp về các vấn đề liên quan, hỗ trợ chính phủ các huyền thị cùng các trường trung tiểu học, tìm hiểu về nguồn tài nguyên cũng như những việc cần chú ý khi mở lớp dạy ngôn ngữ Đông Nam Á. Thì đoàn phim và tài liệu hướng dẫn này là có được để trên trang web giáo dục con cái từng di dân của Bộ Giáo dục. À, thì các bạn cứ lên trang web đó là có thể tìm thấy.
3: Và đồng thời là trên website này có rất là nhiều giáo trình giảng dạy tiếng Việt được thiết kế bằng hình ảnh dễ thương và nhiều màu sắc bắt mắt tổ hợp người đọc và trong đó còn có những bài giảng giới thiệu về hình ảnh văn hóa Việt Nam thì giúp người học có thể dễ dàng vừa học vừa liên tưởng đến những hình ảnh tại Việt Nam và đặc biệt là những bài giảng này có đối chiếu tiếng Hoa Việt. Mỗi bài học đều có phần đối thoại từ mới, mẫu câu giúp người học có thể áp dụng mẫu câu mới học cùng với từ mới khác nhau để đặt câu. Thì các bạn người di dân nếu muốn dạy cho con mình học tiếng Việt tại nhà cũng có thể tự lên website, trang giáo dục con cái Tân Di Dân để tự tải những cái giáo trình này xuống để dạy con em mình tại nhà nhé. À,
2: Lê Phương cũng có lên trang mạng đó coi. Lê Phương rất là thích cái giáo trình của à, của tập tiếng Việt. Các ngôn ngữ khác thì chắc cũng giống như vậy nhưng mà Lê Phương không có quan tâm. Lê Phương chỉ coi tiếng Việt thôi. Chị trong đó có từ vựng nè, rồi các câu đối thoại nè, rồi tập thay thế, rồi đặt câu, luyện tập ôn tập và cũng có những bài hát nữa à, và nhất là cái cái màu sắc nó rất là uh, bắt mắt, rất thu hút người xem. Và như hồi nãy thích uh, nhi cũng có giới thiệu ha là có song ngữ mà ha, mỗi câu đều có tiếng Việt và tiếng Hoa. Và trong những bài hát cũng vậy nha. Thì bây giờ mình sẽ phát một trong những bài hát đã được uh, đưa vào trong cái uh, giáo trình giảng dạy tiếng Việt này ha. Thì đây là bài hát em tập lái ô tô. Các bạn đón nghe nha. thì nội dung của bài hát là cũng được dịch sang tiếng hoa và chỉ cần các bạn ấn vào cái 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 kia uh, chữ tiếng hoa là có thể nghe được tiếng người đọc mà không chỉ có bài hát thôi nha mà tất cả nội dung trong cái giáo trình này chỉ cần bạn ấn vào chữ nào cũng có thể uh, được nghe âm thanh bất kể là tiếng việt hay tiếng hoa thì uh, sau đây là nội dung của bài hát em tập lái ô tô được dịch sang tiếng hoa các bạn lắng nghe nhé. <cười>
5: 我学开汽车 các bạn có
2: thấy giáo trình này rất là thú vị không nào còn thích Nhi cảm thấy như thế nào? Khí Nhi thì nhìn thấy là nó có nó
3: được vẽ bằng những cái hình hoạt hình này ừ. nhìn vô là đã thấy ừ. không cảm thấy là chán học cho nên là các bạn có muốn dạy thì uh, có muốn dạy con mình thì có thể lên đâu đó những cái giáo trình này xuống.
2: Thì các bạn biết không khi mà các ngôn ngữ này á, được chính thức đưa vào trường học thì sẽ cần rất nhiều rất nhiều đội ngũ giáo viên. Ừ. Bây giờ mình giới thiệu về một cái khóa học đào tạo nhân viên giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á đi <cười> ừ. Để
3: việc giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á được chính thức đưa vào trường học Chính phủ đã cho mở rất là nhiều lớp đào tạo nhân viên giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á Và hiện nay có những lớp học được sắp được tổ chức tại thành phố Tân Bắc này Hay là tại Đài Nam này, Trường Hóa hay uh, Nam Đầu này, vân vân Thì bây giờ Khí Nhi với lại chị Lê Phương sẽ giới thiệu với các bạn Về lớp đào tạo nhân viên giảng dạy ngôn ngữ di dân mới nâng cao với thời lượng là 36 tiếng do Sở Giáo dục Mầm non và Quốc dân thuộc Bộ Giáo dục tổ chức và đơn vị thực hiện chính là cục giáo dục chính quyền thành phố Tân Bắc được tổ chức tại trường tiểu học dầu Dân Uy Miện của Sở thì lớp đào tạo nhân viên giảng dạy nâng cao này đối tượng đào tạo là cho những người đã
2: có chứng nhận tập huấn nhân viên giảng dạy và mỗi lớp chỉ nhận 30 người thôi. Thì thời gian học là bắt đầu từ tháng 9, ngày 7 tháng 9 và học tất cả là 5 buổi. À, ngày 7 tháng 9, ngày 21 tháng 9, ngày 28 tháng 9, rồi à, ngày 19 tháng 10 và ngày 26 tháng 10 thì tất cả là 5 buổi học và
3: chương trình này sẽ ưu tiên cho những người dân đang sống tại thành phố Tân Bắc, còn những người khác nếu như mà các bạn không thuộc các bạn không có sống tại thành phố Tân Bắc các bạn cũng có thể đăng ký thì người ta sẽ xét theo thứ tự là trước sau ai đăng ký trước thì sẽ được uh, sẽ được nhận tại vì người ta chỉ nhận có 30 người thôi. Thì nếu như mà các bạn đăng ký sau lại uh, quá 30 người đó thì có thể là các bạn sẽ không đăng ký được để học lớp này cho nên các học viên tại các tỉnh khác nếu như mà có quan tâm cái khóa học này thì hãy nhớ chú ý là đăng ký nhanh chóng để tránh không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn
2: rồi, thì cách đăng ký là các bạn phải chuẩn bị cái bản photo, giấy chứng minh nhân dân hoặc là thẻ cư trú, rồi giấy chứng nhận tham gia lớp đào tạo nhân viên giảng dạy, vân v Và để tìm hiểu thêm chi tiết thì các bạn có thể lên trang web thông tin giáo dục con em Tân Di Dân để đăng ký ha các bạn lưu ý
3: là với những người đăng ký lớp nâng cao này là cần phải có bằng chứng nhận tư cách giáo viên giảng dạy có mã số của sở giáo dục mầm non và quốc dân các bạn nhé
2: rồi ngoài ra cũng có rất nhiều lớp đào tạo khác không những tổ chức ở đài bắc mà còn có tổ chức ở đài nam trương hóa nam đầu vân vân thì nói chung các bạn mình nếu muốn theo nghề dạy tiếng À, mẹ đẻ của mình thì có thể lên trang web này để mà tìm hiểu thông tin chi tiết ha. Ừ.
3: Các bạn thân mến, chuyên mục Góc giáo dục của tuần này cũng đến đây xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Bye bye. bye.
2: bye. quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn chấm rt i chấm o r g và cũng có thể truy
1: cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
0: Chương trình biệt ngữ đài RTY truyền thanh đài Long.
4: Tô Kim, Tường Vi, chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các bạn với chúng tôi. hello tối em và từng bi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay Thế các bạn, chuyên một ngày hôm nay
5: chúng ta tiếp tục mời chị Thi Vân đến với chương trình để mà chia sẻ với Tường Vi và Túi Kim cùng các bạn về cái quá trình mà chị khởi nghiệp. Thật ra thì đối với một phụ nữ mà tự ra để mở một công ty thì cái điều
4: này cũng không phải là điều dễ dàng, phải không chị Túi Kim? Đúng vậy, rất là khó khăn. Họ phải đối mặt với nhiều thử thách, ừ. nhất là phải đi lại giữa Việt Nam và Đài Loan Ừm. Và tại Đài Loan có rất nhiều những phụ nữ gọi là
5: nữ cường đó Người ta rất là thích làm kinh doanh Những nữ kinh doanh này đã khắc phục các khó khăn như thế nào Thì bây giờ xin mời chị Thi Vân trở lại với chuyên mục để cùng trò chuyện với chúng ta
7: sự ra ở đây cũng thấy thôi chị tố kim hay từng vi thì sống ở đây thì công việc của mình thấy mình chủ động hết được trong công việc của mình ừ. mình sắp xếp làm sao cho nó hợp lý của mình thế nhưng mà có nhiều lúc mà cái môi trường làm việc ở Việt Nam nó thụ động giao việc nào làm việc đấy có khả năng là giao rồi nhưng mà còn làm cũng không đến nơi ừ. đấy ừ. là cái mà đau đầu nhất là vấn đề nhân sự mà không chỉ công ty của Vân mà rất nhiều công ty khác họ đều gặp phải Ừ. ngay như gần đây thì vân đang nhờ một số các chị em làm trong cái môi trường du học sinh thì cũng muốn là uh, tuyển một số nhân sự từ đã từng, từng du học ở bên đài loan về để cùng à. kết hợp ừ. nhưng thực sự ra thì hay là các bạn ấy cũng chưa có bén duyên với nghề này ừ. hoặc là chưa cảm thấy không dám thử sức với này, cái môi trường mới sao cũng vẫn chưa khó tuyển quá vẫn chưa tuyển được ừ. mà không biết là các bạn ấy khi về sống ở bên này quen rồi có nhiều lúc mà về đến cái môi trường ở việt nam làm việc có thể có quen được hay không nữa cũng có thích ừ. nghi được hay nữa không cũng cả là một vấn đề ừ. để phải
5: suy
4: nghĩ. À. Ừ.
5: Hôm nay thì thông qua chuyên mục nhịp cầu giao lưu thì cũng mình đưa ra lời kêu gọi ha, nếu như mà bạn nào ở khu vực phía Bắc, Hà Nội mà nếu như mà có cái uh, hứng thú trong cái cái công việc uh, làm về mảng du lịch thì các bạn cũng có thể đầu quân vào công ty của chị Thi Vân ừ, ừ. hoặc là những bạn nào mà đã từng đi du học Đài Loan thì
7: cũng có thể thử sức trong ngành này làm du lịch là vui nhất đó đúng không? Ừ. À, thực sự ra <cười> như uh, tường vi nói thì nhiều bạn á, vẫn đang có cái suy nghĩ mong, mong là nghĩ là làm ừ. du lịch là sẽ được đi đây đi đó ừ. nhưng thực sự ra du lịch ta sẽ có hai mặt ừ. một là những người được qua cái lớp đào tạo huấn luyện về hướng dẫn viên thì có khả năng các bạn có thể là được đi rất nhiều nơi nhưng nếu như những người mà làm văn phòng như của vân á thì chưa chắc Chứ chắc đã được đi nhiều Nhưng cái môi trường sẽ năng động Và cũng có nhiều cơ hội để mà đi nhiều hơn Thứ nhất là một là qua các cái uh, buổi đi khảo sát dịch vụ ừ. Hoặc là đi thả, khảo sát các uh, tuyến điểm mới ừ. thì Cũng có cơ hội hơn ừ. Hơn với những cái ngành nghề khác ừ. Chứ còn nói về bạn là vui thì thực sự ra Uh, ngày nghề nào cũng có cái khó của nó. Ừ. Xem là mình có tìm được niềm vui trong công việc của Đúng mình không.
5: <cười> cũng giống như Từ vi với Đạo tố kim nè, cứ mỗi lần mà ngồi ở trước microphone xong rồi giao lưu với thính giả mà nếu như mà thính giả mà không gửi thư vào thì cũng rầu lắm. <cười> vui
4: <cười> tuy nhiên tụi này cũng tìm vui là biết đâu được mình nói nói vậy có ai ở một nơi xa xôi ha nghe tiếng của mình rồi cảm nhận được có điều gì đó thì sẽ có những cái hành động gì có ích cho bản thân hơn cho nên nhờ có những cái suy nghĩ đó mà mình mới có thể theo nghề theo được nghề lông, lâu lâu dài vậy? như vậy
7: <cười> thực sự hôm nay đến đây thì Vân mới biết được là cái công việc của tường vi cũng như chị tố kim mình rất là gói gọn trong một cái cái không ừ. gian rất là nhỏ thôi ừ. cảm nếu thấy rất đúng, là bùa bỉ đúng rồi nếu mà để Vân làm việc thì chắc Vân thua đó <cười> <cười> công việc của Vân làm thì thực sự ra để mà uh, hàng ngày ở văn phòng thế thôi Vân không ít rất ít ngồi ở văn phòng trừ khi phải tiếp khách hay là phải xử lý để vấn đề chứng từ thì cũng ngồi văn phòng một không là, uh, công việc hàng ngày của Vân là ôm cái laptop xuống quán cà phê uh, mỗi người có một cái thói quen như thói quen làm việc của Vân là sao mình thích uh, nghe rất nhiều tiếng động, mọi người càng chuyển động nhiều hơn nhiều thì mình càng tập trung công việc, mình không bị chi phối à. về cái vấn đề âm thanh cũng như là à. cái tác động à. ở hoàn cảnh khác ấy lại. Mình thích à. cái view, thích luôn à. cái view là ngồi ở quán cà phê nhâm nhi và làm việc. Có khi là có năng suất hơn là ngồi ở văn à. phòng vì văn phòng cảm giác gò bó mình là mình thấy khó rất khó chịu. thế là à. thực sự cũng rất là để mỗi người có một công việc thật đấy lúc là để bảo mình mà ngồi cứ bốn bức tường này thì mình thua. <cười>
0: (cười) Công
5: việc của phát thanh viên là ngồi trong một phòng thu âm và càng không có tiếng động càng tốt
4: đúng vậy <cười>
5: nếu như mà môi trường có tiếng động là thu âm thì cái chất lượng âm thanh nó không được tốt là ừ. cái thứ hai là phát thanh viên phải có cái sự tưởng tượng rất là phong phú tưởng tượng là thính giả đang ngồi kế bên mình và đang nghe ừ. những gì
4: mình truyền tải ừ. đến cho thính giả thì không tôi nhân dịp ở đây mình cứ tả luôn cái phòng <cười> <cười> cái phòng thu âm của mình đi các bạn biết không <cười> nó
5: khoảng bề ngang khoảng tầm có phòng to thì được mét rưỡi à, bề ngang còn chiều dài tầm khoảng từng hai mét rưỡi đó cái đó là phòng
4: to đó phòng to.
5: có những phòng bề ngang một mét bề dài một ừ, mét ừ. trong khi...
4: một cái hộp ừ, khi mà vào thì các bạn thấy ha, máy móc hay cái máy thu âm à, một máy vi tính rồi máy phát uh, máy cd ha. và cái nhiệt độ trong phòng thì rất là lạnh ừ. à, nhiệt độ trong phòng là để bảo vệ bảo máy, gọi máy thôi mà... chứ không bảo vệ con người ừ. cho nên 18-19 chín độ ừ.
7: Ừ. Em ừ. vừa Lúc thấy chị uh, ấy... đi lên cái khách này em biết rồi <cười> 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 Nhưng mà thực sự ra mà khi uh, lâu lâu cũng vẫn uh, đang theo dõi cái facebook của uh, Tường Vi thì trước đây thì uh, vẫn không nghĩ rằng là công việc của, của mọi người lại vô vị như vậy <cười> Thực sự như thế Mình nghĩ là chắc chắn nó phải năng động lắm <cười>
5: thực ra thì có khi Tường Vi với tôi Kim hoặc những phát thanh viên khác đi ra ngoài tác nghiệp cũng đi khảo sát ừ. Và đi lấy tin tức vân vân Nhưng mà cuối cùng thì phải vào trong phòng thu âm Để hoàn thành ừ. cái chương trình cho ừ. nên là giờ muốn đi đâu muốn làm gì muốn năng động cỡ nào đi chăng nữa khi mà vào đến phòng thu âm rồi thì cũng phải, phải tỉnh lại tính lại
7: <cười> <cười> mỗi nghề có một cái khó
5: rồi <cười> mình phải yêu thích nó thì mình mới làm được dạ đúng vậy thì mình trở lại với công việc của chị thi vân hiện tại ừ. ở việt nam ha thì bây giờ thì đa số thời gian của chị đều ở việt nam À, và như vậy thì làm sao chị phân phối được khoảng thời gian với gia đình
7: ở Việt Nam và Đài Loan à, trước đây thì uh, mình cũng có cái hậu phương là ba ừ. tuổi nhỏ ừ.
0: thì uh, công
7: việc của anh ổn định hơn ở nhà lo cho tuổi nhỏ thì mình có sức bật ở bên ngoài thì mình cũng vẫn đi đi về về thông thường thì gần như tháng nào cũng đi qua thì lại ừ. ta làm giàu cho hàng không <cười> <cười>
4: về công việc ở Việt Nam vân không thể giao cho một cái người nào
7: đó hay sao cũng có chứ nếu mà không có người hỗ trợ thì làm sao mà trong vừa tháng vân không ở Việt Nam không mình có thể giao toàn bộ rồi ở Đài Loan thì
4: vân cũng có thể lập một cái công ty đây nghĩa là công ty mẹ mà ở Việt Nam công ty con thì mình có thể
7: làm việc yên tâm hơn rất muốn có được người có thể thay thế công việc của vân để vân đỡ phải đi đi về về như thế lắm trong quá trình này gần đây thì cũng uh, có một bạn đang làm cùng với Vân Đang đào tạo giật Nhưng mà thực sự để mà các bạn ấy, uh, Thay thế được cái vị trí của mình Thì chắc là cũng hơi đâu Mà các bạn thường nói lại Chị dùng đến hơn chục năm Bây giờ em mới có tháng này Để mà em chạy theo chị chắc là còn xa lắm <cười> Nhưng mà theo từng
5: Vi nghĩ ha Thì uh, từ vì chị Thi Vân là một người thích chuyển động mà ừ. Nhưng mà nếu như mà bắt chị ở một nơi nào đó mà, mà hơi lâu thì Chắc chị cũng buồn chân thì chắc cũng lại đi thôi ừ. Nó rất là thích hợp với lại cái công việc
7: du lịch của chị là luôn luôn chuyển động Thực sự ra ở đâu cũng vậy thôi Bản thân á Nếu mà cái thời gian riêng dành cho mình Thì Vân chỉ có thích ở nhà Gần như người ta nói là già (cười) (cười) Thế nhưng mà vì công việc á thì tính chất công việc thì cả cái ở Việt Nam hay ở Đài Loan ừ. thì bắt buộc phải chuyển động vì sao ừ. à, mình luôn mong muốn là có những cái mới để ví dụ như khai thác các tuyến điểm mới hay là có cái phải đi xem xem là nhà hàng khách sạn nhưng là uh, có cái gì hay hay ở bên uh, này có gì uh, hay hay để update cái thông tin cho mình uh, uh. Uh, mặc dù vân thì như ví dụ như vân không thích không, không không có cái thói quen như các phụ nữ là thích đi shopping nhưng lâu lâu cũng vẫn phải đi qua một vài trung tâm thương mại để xem năm nay có cái gì mới cái gì hay uh. để khi mà chẳng may mà khách có hỏi em ơi ở, cái, ở ví dụ ở một một đó có cái cửa hàng này hay không uh. thì mình bắt buộc mà mình phải có thông tin để mà trả lời cho khách uh. Mình muốn có chuyên nghiệp hay không thì cái vấn vấn đề kiến thức của mình nó phải rộng Mà thực sự các chị đây cũng biết mà tiếp xúc với lại du lịch thì cái nó gần như là bách khoa toàn thơ Đúng học nhưng mà cuối cùng cũng chẳng biết cái gì <cười> <cười> Cho nên nhiều lúc mọi người cứ bảo sao mình hay dùng hai điện thoại Một điện thoại thì đang nghe còn tay thì bấm bởi vì sao Khi khách hỏi cái là mình đang trích thông tin ừ. Cho nên là song song Vân nhiều lúc là hay dùng đến 2 đến 3 cái điện thoại là vậy không phải là ừ. mình để để sang ừ. chảnh đâu dạ ừ. đây là phục vụ cho công việc ừ. chứ không, không phải là để đi bắt uh, Pokemon
5: Vậy lúc nãy chị có chia sẻ là chị khai thác rất là nhiều cái thông tin du lịch uh, mới ở Đài Loan thì không biết dạo này uh, du lịch Đài Loan có những cái điểm mà uh, gì mới mà chị đang 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 khai thác để mà triển khai cho
7: những cái hành trình mới trong uh, trong tương lai. Uh, thực sự ra mà nói thì mới so với lại cái um, tuyến điểm của Việt Nam mình thôi chứ còn với người Đài Loan thì nó cũng chỉ có gần đấy điểm ừ. Thì Đài, Đài Loan không rộng lớn như chỉ bằng một phần uh, gần một phần mười của Việt Nam mình thôi Cho nên có thể là trong có vài ngày là có thể đi hết được toàn đảo Đài Loan rồi ừ. thì nói về tuyến điểm mới so với lại cái uh, các chương trình truyền thống đang uh, bán các công ty nữ hành của Việt Nam mình đang khai thác ấy. thì gần đây thì vẫn đang thúc đẩy một số cái điểm về cái khu vực phía Đàm Thủy ví dụ như cái chùa sò, Đây khớm meo uh-huh. à, thì đây là một cái những cái về trong kiến trúc cũng như là cái um, văn hóa tín ngưỡng có sự khác biệt của người Hoa mình uh-huh. nhưng mà cái này thì đòi hỏi cái sự uh, uh, tìm tòi của hướng dẫn viên nữa
1: uh-huh. bởi
7: vì cái người khai thác mở đường cái quan trọng là cái người truyền tải thông tin cho đến đến cho khách của mình để họ cảm nhận được cái đẹp thực sự ra là cảnh có đẹp hay không đến tám mươi mình nhờ hướng dẫn viên ví dụ ví dụ như mình chụp hình cũng thế thôi mỗi người có một cái góc góc chụp có người thì chụp cái tâm hình rất là xấu nhưng có người người ta biết chụp lấy góc đúng không người ta đẹp thì trong ngành du thì cũng vậy nếu như anh kiến thức anh rộng và biết khai thác thì cái cảnh điểm đấy mặc dù nhìn nó không có gì đâu nhưng mà mình viết khai thác, mình biết giới thiệu thì khách người ta nghe và có sự thuyết phục và người ta nhìn thấy cái đẹp ở đấy. Ừ. thì cái quan trọng nhất là ngoài cái người mở đường ra thì cái người mà truyền tải cái thông tin du lịch đến khách cũng rất quan trọng.
5: À. Ừ.
7: vậy thì làm sao mà công ty của
5: chị có thể tuyển chọn được những người mở đường đạt tiêu chuẩn? có nghĩa là những người mở đường
7: ở đây là hướng, hướng dẫn viên du lịch đó. Thực sự mà nói thì đây là cái nỗi đau của những người đang làm ở du lịch ừ. à, Về để mà có cái kiến thức mà sâu về du lịch thì thực sự ra gần như là chưa phải là mọi người đều toàn Đều có hết, mặc dù là nhưng gần đây thì chính phủ Đài Loan cũng mở ra các lớp để đào tạo Thế nhưng mà để mà yêu nghề và sống chết với nghề cũng như là à, sự đầu tư ừ. với nghề thì không phải là ai cũng có nhưng mà những người này giỏi như thế này đếm được ở trên tay đầu ngón tay và gần như các công ty du lịch nào họ cũng vì cái chính sách ở đài ở, loan ở là hướng dẫn viên là Finland tức là tự do không bị bó buộc bởi một bất kỳ một công ty lữ hành nào cả cho nên là để có những cái người mà truyền tải này thực sự ra rất là khó cho nên là vân muốn là rằng qua mặc dù khách đi du lịch tự do nhưng mình sẽ có những cái bài viết giới thiệu về cảnh điểm du lịch để cho khách có sự tưởng tượng uh, tốt hơn ừ. mặc dù là không có hướng dẫn hoặc ừ. là có hướng dẫn hay không thì uh, đội ngũ hướng dẫn viên thì cần nên các bạn có thời gian thì Rạch lâu nào thì tốt nhất là Nên ngoài đọc sách ra Cũng có thể đi trải nghiệm để biết được thì Mong rằng là cái đội ngũ Các bạn ấy tự phát huy Bởi vì là uh, người Hoa có câu mà uh, sư phụ uhm. Tức là sư phụ có đưa bạn vào nghề Thì cái việc học à, được nghề hay không à, Thì phải mình. đặt tự các bạn Ừ. thì hôm nay thì thực sự ra bạn nói mà hướng dẫn viên có, có 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 kiến thức hay không là đấy là do tự bản thân cho bạn phải đi học phải, ừ, tự,
4: phải tự, tìm tự tìm tòi tìm tòi và tự làm mới chính mình ừ, đúng vậy thì ở đây tôi cũng được biết có nhiều công ty du lịch ha lâu lâu họ cũng mở những cái lớp rồi họ kêu những hướng dẫn viên mà họ thường hay hợp tác đó ừ. đến để mà học hỏi thêm nhưng mà cái này mình thấy nó không có thường xuyên À, và rất là ít những hướng dẫn viên đàn anh đàn chị họ cái bằng truyền đạt uh, thực sự những cái kinh nghiệm những cái kiến thức cho những người đi sau cho nên ở đây uh, sự học hỏi của hướng dẫn viên của đài loan ở nhất là tiếng việt uh, là thật sự là cần thiết nhờ cái sự kiên nghiệm của họ cũng như là cái lòng
7: yêu nghề của họ như nãy phương nói ừ. thì mới mới có thể đạt được. Dạ, đúng rồi. thế cầu. nhưng mà thực sự ra bản thân là như trước đây khi mà em nhận công tác mới mà đại diện cho một đơn vị tiến hành ở dưới cao Hùng á thì khi bạn thợ ban đầu họ dùng những cái hướng dẫn mà mới ừ. và ngày mà lúc lúc bây giờ là các bạn này còn chưa có layson đâu ừ. thì em bảo là em tranh thủ thời gian về thì em có cái kiến thức gì em sẽ chính mở là... hai cái lớp để mà training cho, ừ. cùng với các bạn ấy, bổ sung thêm những cái kỹ năng để đi đoàn thì khi mà mở ở cao hùng một lớp đại bắc một lớp thì uh, cao hùng có hai người đến tham dự đại ừ. <cười> <Đài> bắc được <cười> cũng một hay hai người gì đó vì sao cái thời điểm mà chính phủ đài loan họ chưa chuẩn bị kỹ thì cái thị trường nó bùng nổ ra ừ. Là đấy là cái thời điểm mà các hãng hàng không khai thác mạnh Các tuyến mà bay Trong đây có Việt Nam Thì lúc bây giờ thì hướng dẫn viên thiếu ừ. Thì bây giờ chỉ có khi có những người chỉ biết nói tiếng Việt Có khi nói tiếng Việt chưa dành ra lên đoàn rồi Họ ừ. chưa có một cái kiến thức gì ừ. Chưa có trải qua một cái trường lớp gì Để về đào tạo kỹ năng của ừ. họ đi đoàn Thì họ đã lên đoàn dẫn rồi ừ. Thế đâm ra là Nhiều lúc khách Người ta đến, đến Thái Lan tham quan Người ta không có ấn tượng ừ. mà Người ta khập lên rất nhiều Ừ. thì ừ. đấy là mình muốn là sợ cái cái cái, cái uh, trang web của Vân hiện đang uh, hoàn thiện đó. thì là không phải là giới thiệu về uh, tour này bao nhiêu tiền ừ. Ừ. cái trang web của Vân muốn cái xây dựng truyền tải đến 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 khách nữ hành là không phải là cái tuyến điểm này là bao nhiêu tiền mà Vân ừ. muốn giới thiệu là cái cảnh này thì là cái uh, cảnh điểm này bạn đến đây bạn biết được những cái gì xem ừ. được cái gì xung quanh bạn có thể sử dụng được cái gì ừ. như từ phương tiện giao thông này nhà hàng này, khách sạn đấy là cái hình thức mà chuyển và gần như mấy cái trang blog viết ừ. về blog giới thiệu về cảnh du lịch thì cái ừ. cái trang web của công ty vân hiện đang xây dựng
5: là theo cái hình thức như vậy hôm nay rất là cảm ơn chị Thi Vân đã đến với chuyên mục nhịp cầu
4: giao lưu và chia sẻ không hề giấu giếm ừ. Về những cái điều bí mật Ở trong nghề Vâng Và một lần nữa, tôi Kim mà từng Vi Rất là cảm ơn Thi Vân đã đến với chương trình Chia sẻ với thính giả Rất là nhiều điều thú vị Xin chúc cho Thi Vân Công việc thì ngày càng Tiến bộ, thành
7: công Và sức khỏe thì dồi dào yeah, Vinh cũng cảm ơn Chị Tô Kim cũng như và tường vi hôm nay thì thực sự ra rất là bất ngờ cũng rất là vui vừa cũng coi như là như những người bạn đang chia sẻ những câu chuyện với nhau cũng ừ. như là mong muốn rằng là uh, qua đây thì cũng uh, kênh của đài việt ngữ sẽ càng ngày càng phong phú và được nhiều sự uh, hoan nghênh cũng như là, là yêu thích của các uh, thính giả nhiều hơn và mong rằng là nhờ qua đây nhờ các bạn cũng sẽ quảng bá nhiều cho du lịch việt nam mình cũng như đài loan mình cũng như là văn hóa của hai nước song phương <cười> Ừ. vâng một lần nữa xin cảm ơn uh, chị Thi Vân
5: và chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin tạm dừng tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye. bye 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 bye
2: quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trồng